1: Aurélie est la maman de deux petites filles et elle est mariée à un Irlandais. Lorsque ces deux trotteurs ont décidé de faire leur premier enfant, cela a mis plus de temps que prévu et ils ont dû passer par la case insémination artificielle. Dans cet épisode, Aurélie nous raconte son parcours pour avoir son premier bébé, sa deuxième grossesse surprise, ainsi que son retour à la vie de village pour élever ses filles après avoir vécu des années à Paris. Bonne écoute Bonjour Aurélie, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode. Merci beaucoup, bonjour. Alors tu es la maman de deux petites filles, comment est venu le, le désir de maternité Donc c'est toujours quelque chose que, que, que j'ai désiré.
0: Et, et j'ai eu envie, quand j'ai rencontré du coup, mon, mon mari, on a passé une première année ensemble, génial, et très rapidement, au bout de 3-4 mois, je lui ai dit, j'ai envie de porter tes enfants. Ah oui. C'est arrivé très vite. Et, euh, et on a commencé du coup, à en parler euh, assez rapidement. On savait qu'on allait euh, faire notre vie ensemble. Et, euh, et du coup, au bout de deux ans, on, euh, voilà, on s'est dit, euh, on y va, euh, on a envie d'être une famille. Et donc, tu me disais que ça avait été un peu difficile de tomber enceinte Du coup, on a, on a commencé au printemps. Et euh, au début, euh, bah, bien sûr, euh, on s'est dit, on verra, euh, ça peut arriver tout de suite, ça peut arriver, euh, ça peut prendre un peu plus de temps. Euh, je sais que ma maman, euh, ça avait pris euh, 6-7 mois euh, pour, euh, pour sa première grossesse, bon, ce qui est plutôt normal, mais du coup, euh, les 6 premiers mois, je ne me suis pas stressée. Et euh, ma sœur aussi avait mis euh, 9 mois, 9 mois pour la première. Donc je m'étais dit en tête, jusqu'à 9 mois, euh, je ne fais rien, je ne me pose pas de questions, euh, euh, on se... Euh, voilà, on... On vit, on vit ça, on en profite. Et, et du coup, au mois de janvier, quand, quand, quand les 9 mois étaient passés, je commençais à me dire, bon, j'ai 33 ans, euh, euh, peut-être que je vais aller voir le gynéco, je vais lui en parler, euh, me, dire, me dire ce qu'il en pense. Et euh, gynéco, super sympa, qui me dit, bon, bah, vous n'avez pas 25 ans, euh, euh, on y va, euh, on fait les examens, comme ça, si jamais vous avez besoin d'aide, euh, on enclenche on l'aide enclenche, on enclenche que vous avez besoin. Et du coup, on a fait, on a fait les tests et il euh, n'y bah, avait rien, rien de spécial. Moi, j'avais juste un petit taux euh, d'hormones, je crois que c'était euh, mon taux d'hormones de fabrication de lait ou je ne sais pas quoi, qui était un peu élevé, euh, et du coup, qui peut un peu euh, ralentir le, 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 le processus. Donc, il m'avait euh, donné un petit peu des, des, euh, des petits cachets pour, euh, pour réguler, réguler ça. Et euh, voilà, mon mari a fait aussi des tests et... Euh, tout était, tout était plus ou moins normal, donc il n'avait pas un taux hyper élevé, mais c'est vrai que maintenant les spécialistes nous disaient qu'avec les téléphones portables, le stress, etc., euh, la qualité des, des, des spermes était de moins, de moins bonne qualité qu'il ah oui. euh, y a plusieurs années. Donc, euh, mais ça n'empêchait ça pas du tout d'avoir une, euh, une grossesse euh, voilà, rapide, etc. Donc euh, c'est assez long le processus à partir du moment où, euh, où on fait euh, un spermogramme en fait et qu'on va voir le spécialiste. Euh, il faut refaire un spermogramme trois mois plus tard. Donc euh, déjà ça prend trois mois. Et, euh, et euh, donc ça ne marchait toujours pas. Euh, on continuait, on continuait. Et au mois de euh, juillet, euh, notre gynéco et le spécialiste a dit, bon bah si vous voulez, on vous inscrit pour faire euh, une insémination artificielle. Donc, Comment euh, tu l'as vécu en fait, ça ne me dérangeait pas du tout d'avoir ça de programmer, mmh. parce que l'essentiel, voilà, c'était d'avoir après un enfant. Mais c'est plus de ne pas savoir ce qui va se passer après. C'est-à-dire, on se dit, bon, là, c'est la première étape un peu de, de la PMA, qui n'est pas trop compliquée. Mais après, c'est vrai que les filles, c'est un peu plus compliqué. Et puis, si les filles ne marchent pas, qu'est-ce qui nous attend après Donc, c'est mmh. plus ne pas savoir. Si on me dit, on fait une assimilation et ça marche tout de suite... Bon, il n'y a pas trop d'angoisse, en fait. Mais il y avait surtout, pour l'instant, euh, au début, de l'excitation, de l'espoir. Je me suis dit, euh, l'insémination c'est génial, ça va marcher tout de suite. Ils vont prendre les super spermes, ils vont me stimuler à mort et euh, ça va marcher. Voilà. Donc, on était super contents et il euh, y a eu le mois d'août. Donc, le mois d'août, euh, on ne se fait pas inséminer, tout le monde part en vacances. Oui. Donc, on a dû attendre le mois de septembre. Donc euh, là, on était déjà à euh, 17 mois d'attente du coup pour, pour de, de grossesse et, et en fait c'est assez rapide l'insémination artificielle on, on doit donc effectivement se piquer pour stimuler stimuler le les la production de les eggs comme on dit en anglais voilà et euh, donc deux trois, deux, trois, deux, trois piqûres, il me semble, je ne me souviens plus trop. Et il faut, par contre, c'est vrai, vite euh, se rendre à l'échographie pour qu'ils voient comment ça évolue. Si ça évolue bien, il faut se faire faire une prise de sang. Enfin, il faut être assez disponible quand même. Moi, mmh. j'ai la chance d'être à mon compte, donc je pouvais faire un peu comme je voulais. Et après, euh, on a le, euh, le coup de téléphone de la maternité qui vous dit, voilà, vous êtes prête. Il faut que votre mari vienne pour... Euh, pour faire son, son chimlique, pour donner euh, la potion magique. Et, euh, et vous venez euh, après quelques heures après, en fin de matinée, pour, pour faire l'assimilation. Donc septembre, ça y est, euh, on était prêts, on a fait la première insémination. On doit attendre 15 jours euh, pour voir si, si ça fonctionne. Donc on n'a pas le droit de faire de test de grossesse, ça doit être
1: que la prise de sang. Et comment ça se passe, l'insémination
0: Ah oui, alors l'insémination, du coup, euh, on arrive, bon, bah, on fait un peu la file d'attente, hein, c'est un peu bizarre. Oui. Et puis là, le, le docteur vient et euh, on est dans une petite pièce. Alors, euh, le mari est présent ou pas, mais bon, bah, on s'est dit, euh, on fait notre bébé, donc tu viens. Oui. <rire> on s'assoit dans une chaise gynécologique et puis il y a le petit écran. Et euh, on s'est tenu la main avec mon mari et puis euh, il arrive avec la pipette, c'est une petite pipette en fait. Et euh, il insère les le, spermatozoïdes à l'aide d'une pipette, et on voit sur l'écran les le, 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 le spermes en fait se diffuser. Et on voit les tout ce qui se passe, et puis on se dit ça y est, il n'y a plus que plus la magie à opérer. Et après ils nous disent de rester un petit peu allongés 10-15 minutes et il dit, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, si vous voulez vous reposer un peu, discutez. Mmh. Et puis après, il me dit, surtout, vivez votre journée comme si, ne rien n'était, n'y pensez pas. Vous pouvez courir pour prendre le bus, euh, vous pouvez éternuer, vous pouvez tousser, euh, <rire> vous pouvez sauter. Euh, donc voilà, il était super sympa. J'étais persuadée que ça allait marcher. Ça se passait en clinique Alors, Oui, j'étais au Diakonesse. Ils ont été géniaux, au Diakonesse. Donc, j'étais persuadée que ça allait marcher. J'ai eu... Euh, j'ai eu tous les symptômes, les seins qui me faisaient mal, les odeurs. Au bout de combien de temps Au bout de, je ne sais pas, ouais, une semaine, je disais à ma soeur, je fais ça y est, je pense que je suis enceinte, quoi, ça, ça marche. Et euh, on voulait partir, s'installer à Nice, et on devait partir en, en week-end. Et on avait pris euh, les, les résultats de la prise de sang avec nous dans l'avion, et on voulait en fait ouvrir l'enveloppe à Nice. Euh, et euh, l'avion avait du retard, donc ça a été retardé de 3-4 heures. Donc on avait euh, transpiré dans l'avion, on voulait ouvrir cette enveloppe, on s'est dit on ouvrira quand on sera à Nice euh, dans, dans, la, dans notre chambre d'hôtel. Et là on a ouvert et c'était négatif. Donc là tout s'écroule, euh, moi j'ai pleuré, c'était vraiment euh, une grosse déception parce qu'un fort désir d'enfant et puis surtout de se dire mince, si ça ça marche pas, comment on va faire Quelle est la solution Ça marche pas naturellement, on n'arrête pas. Euh, voilà, euh, on essaye de ne pas y penser, ou alors on y pense, on fait ça euh, plein de fois, ou alors on fait, euh, comme les spécialistes nous disent, euh, de le faire que deux fois par semaine et se détendre. Bon, ça ne marchait pas. Euh, le point positif, c'est qu'on se dit bon, le jeu recommence euh, tout de suite 15 jours après, en fait. Donc on a ses règles, et puis après on recommence, on se refait piquer, ça on, on remet le processus en fait en marche rapidement. Donc elle est l'espoir qui revient tout de suite. Mm. Euh, donc on a refait les piqûres etc là je me souviens que j'avais même ce que fallait normalement les piqûres un peu à la même heure il euh, faut respecter là j'avais pas fait les piqûres à la même heure mon mari était pas là à un moment donné c'est ma soeur qui l'avait fait on savait pas si c'était bien fait je m'étais cachée dans la salle de bain parce que j'avais des copines qui étaient, euh, qui étaient là pour dîner et je voulais pas forcément en parler à tout le monde de, de ce qu'on était en train de, de vivre pour pas qu'il y ait trop de questions, de pression et que tout le monde attende alors ça marche ça marche et euh, donc là j'ai fait les choses un peu plus brouillon et euh, pareil l'insémination euh, qui s'est passée de la même façon euh, et là il n'y avait pas mis l'écran cette fois-ci j'ai dit ah mince on n'a pas, pas fait, fait l'écran et puis euh, c'était un peu plus brouillon c'était un peu moins euh, c'était voilà. au même endroit même endroit oui ouais. et puis du coup je ne vais pas rester assise je suis partie et puis le... après je suis partie j'ai déjeuné avec une copine et le soir on a eu un, un dîner et puis, euh... et puis voilà j'avais pas de symptômes et puis euh... Et puis, et puis là, euh, ça a marché. Donc euh, deuxième assimilation, on a eu de la chance, ça a marché. Voilà. Tu l'as su
1: combien de temps Deux
0: semaines après, du coup, pareil, euh, la, la prise de sang et, euh, et on l'a su et c'était euh, le bonheur. Mais pareil, après, euh, on se dit bon, il faut faire attention, il euh, euh, faut que ça tienne. Et puis on partait à Oman en, fait, euh, en, en, en vacances euh, deux, trois jours après. Et, euh, et voilà, et du coup on, on s'est dit bon, on va pas faire de 4-4 dans le désert, on va pas faire de quoi même, c'était précieux, c'était attendu, ça faisait, ça faisait 18 mois, donc c'était le temps de deux, deux grossesses, donc mmh. on, était, euh, on était sur un signage. Et alors comment s'est passée cette première grossesse Super bien, à part que j'étais euh, très malade, j'ai euh, eu de, de grosses nausées, euh, pas trop de vomissements, enfin euh, euh, deux, trois fois, mais vraiment de très fortes nausées avec l'impossibilité de manger, euh, tout me dégoûtait, euh, c'était vraiment... Euh, ça a commencé vraiment à 5 semaines, comme ils disent, à 5-6 semaines, euh, à tel point qu'à un moment donné, j'ai appelé une médecine... Et une énorme fatigue, en fait, j'avais euh, même du mal à marcher. Donc euh, j'ai appelé ma mère qui est venue s'occuper de moi, euh, je ne pouvais même pas descendre faire les courses, hein, c'était bizarre, j'avais vraiment zéro force, à tel point que je me suis dit, je vais avoir le même problème que Kate Middleton. Je vais avoir, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand, euh, quand vraiment on est très très malade, on a des grosses euh, nausées, et elle avait été hospitalisée, etc. J'ai appelé ce médecin pour qu'il vienne en lui disant Je pense que j'ai le même truc que Kate Middleton. <rire> <rire> du coup, euh, il est arrivé, je me suis assise dans le couloir tellement j'avais pas de force, et il me dit Oh là là, autant que ça, autant que ça. Et là, je me suis mise en larmes, et il a plus fait une séance de psy une séance de docteur, il me dit C'est normal. Je lui disais Mais mon corps est nul, j'y arrive pas, enfin il n'a pas de force, je ne vais pas réussir à faire grandir un bébé je suis nulle, et puis il me dit c'est tout à fait normal ce qui vous arrive reposez-vous, chaque personne est différente si vous n'avez pas mangé, prenez un petit bout de chocolat c'est pas grave si vous ne mangez pas parce que moi j'étais hyper première de la classe je voulais bien manger manger des bonnes salades des bons aliments, etc mais je ne pouvais rien manger je mangeais des... des, des des crêpes à la béchamel et au petit jambon mmh. au petit déjeuner des trucs surgelés j'avais envie de trucs pas bons. quoi enfin, mmh. des personnes enfin c'est très bon mais c'est pas bon pour la santé mmh. en soi la nourriture surgelée etc le matin je mangeais des pizzas quand ma mère est venue je lui ai demandé qu'elle me fasse des escalopes à la crème et aux champignons le matin quoi je voulais du gras quoi. ouais je voulais du gras mon corps demandait du gras et c'était vraiment le challenge c'était de se trouver dès que je me réveillais ce qui aller me donner envie de manger parce que si je mangeais pas, j'étais malade quoi. Ouais. donc ça c'était dur et ça a duré 4 semaines, 5 semaines et après génial super, rien à dire c'était un grand bonheur j'ai une fois un tout petit saignement mais j'ai appelé les diaconesses qui sont super, qui sont 24h24 à une autre écoute, qui m'ont dit c'est rien Voilà, on a quand même annulé on avait un week-end à, à Copenhague qu'on a annulé parce que je me suis dit je ne veux pas prendre de risque ouais. rien du tout j'ai un tout petit saignement, donc je, je me suis un peu reposée, on c'est peut-être un peu la fatigue. Oh, voilà. Mais ça s'est super bien passé et au bout de la cinquième écho, on commence à acheter les
1: affaires, on se projette et... Euh, ouais. T'avais un suivi particulier du fait d'avoir été inséminé ou pas du tout Non,
0: pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Euh, non, après on est
1: vraiment... Euh, non, pas du tout. Et donc, tu accouches de ta première petite fille oui. qui s'appelle Georgia Blue. Voilà, Georgia Blue. Euh, Est-ce que tu t'es sentie euh, tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman Ah oui, moi ça a été euh, naturel, ça a été une évidence.
0: Et euh, alors, par contre, j'ai un peu euh, pas été déçue de la première rencontre, mais tout le monde me disait tellement c'est génial, tu vas voir, le... voir son enfant la première fois, c'est tellement d'émotions, etc. que je m'attendais à un bouleversement émotionnel et que euh, mon mari a pleuré. Et moi je le regarde, je me dis mince, je pleure pas <rire> Et du coup, le fait qu'il pleure lui, c'est ça qui m'a fait pleurer. Mmh. Mais par contre, pour ma, ma deuxième fille, du coup, quand je m'attendais à moins... Euh, à moins euh, quelque chose de magique, là la rencontre a été plus magique finalement parce que j'avais moins euh, d'expectations, comme on dit en anglais, c'est horrible. <rire> Jean-Claude d'âge je parle moitié anglais, moitié français avec mon mari irlandais. Mais euh, voilà, donc. Euh, T'avais moins d'attentes euh, pour la J'avais moins d'attentes et euh, j'ai allaité euh, tout de suite, j'ai eu la chance, ça s'est bien passé. J'ai allaité 15 mois, j'ai. Euh, euh, oui, ça a été un peu l'évidence, ça s'est très bien passé. C'était un vrai désir
1: d'allaiter euh,
0: longtemps Oui. Oui, en fait, c'est même pas que c'était un désir, j'avais l'impression que j'avais pas d'autre euh, solution.
1: Mm.
0: Pour moi, c'est tellement quelque chose de naturel, c'est tellement ce que la nature euh, propose. J'ai l'impression qu'en fait, un biberon, pour moi, ça me semble bizarre de voir un enfant avec un biberon. Mm. Donc, j'ai même pas, c'est comme si j'avais pas d'autre solution en fait. Donc, euh, je me suis même pas posé la question. Ouais. Et j'ai eu de la chance que, oh, j'ai eu un petit peu mal les 15 premiers jours, je me mettais de la crème, voilà, mais ça s'est très bien passé. Et donc, peu de temps après, mmh. tu, tombes, tu tombes enceinte, mmh. euh, naturellement Naturellement. Alors, du coup, euh, comme j'ai allaité Georgia Blue pendant 15 mois, j'ai arrêté, donc c'était le mois de novembre, et j'ai eu mon retour de couche, moi, à la fin de mon allaitement. Je sais qu'il y a des femmes qui l'ont euh, pendant l'allaitement, quand on, on allait un peu moins les derniers mois, juste le matin ou juste le soir. Donc moi, j'ai eu mes euh, règles en décembre, en janvier, et puis on s'est dit, bon... Euh, comme ça n'a pas marché la première fois, euh, ça serait un peu euh, ridicule de, de, de se protéger et de, de se dire qu'après, on, on a encore un petit, euh, petit pas problème et que voilà, ça, on attend encore deux ans. Et c'est vrai que comme elle avait déjà un an et demi, on s'était dit, on aimerait bien commencer euh, à essayer quand elle a deux ans. Donc, euh, parce que si ça prend un an, un, un an ou deux, euh, on trouvait ça bien. Et en fait... Euh, on est on est parti en voyage, euh, on a pareil mon mari a encore euh, démissionné, l'installement à Nice nous a pas nous a pas convenu et on est on est parti et euh, et du coup euh, j'ai pas eu mes règles la troisième fois et j'étais euh, j'étais enceinte. Donc euh, alors que c'est pas comme si euh, on faisait l'amour tout le temps euh, comme pour Georgia Blue quand on essayait, euh, voilà, on avait déjà un enfant en bas âge, on était fatigué euh, on voyageait avec elle, donc elle était, elle était souvent avec nous, euh, voilà, donc, euh, et voilà, donc, en euh, une fois, euh, limite, j'ai envie de dire, ça, ça a marché. Et alors, comment tu as vécu cette, euh, cette grossesse surprise J'étais super contente, mon mari a dit, oh là là, comment on va faire Première, euh, je lui dis, oh, comment ça, euh, comment on va faire euh, garde Il dit, non, non, c'est pas ça que je veux dire, mais on habitait chez mes beaux-parents parce qu'on on voulait, euh, voilà, on voulait déménager, on savait pas trop où habiter, on voulait voyager, on voulait en profiter, et euh, j'étais enceinte, on n'avait pas de maison, on avait toutes nos affaires dans un box. Et c'est vrai qu'il m'a dit comment on va faire. Mais oui, bien sûr, très content et on n'a rien, rien dit. Et euh, on est parti en, en voyage encore. Et, et j'ai été encore été très malade au bout de cinq semaines, la même chose pendant, euh, pendant cinq semaines. Ça a duré pareil cinq semaines.
1: Et, et donc euh, là, à ce moment-là, vous étiez
0: en Irlande Alors on était en Irlande. on on étais en... suivi là-bas Non, alors du coup, euh, je n'ai pas du tout été suivi. Contrairement à Georgia Blue, pareil, j'étais première de la classe, il euh, fallait faire euh, tous les tests au bon moment, etc. Là, euh, pendant euh, un mois, un mois et demi, c'est presque rien passé et euh, on devait revenir en France en fait, pour euh, les 90 ans de mon grand-père. Et c'est à ce moment-là du coup, que j'ai fait, euh, que fait le, la prise de sang et que j'ai fait la première écho euh, mmh. pour voir si c'était euh, un oeuf euh, fécond ou que tout se passait mmh. bien, quoi. Donc, euh, plus tard, ouais. Et après, j'ai été euh, suivie, du coup. Euh, euh, j'ai fait des allers-retours en France. D'accord. Ouais. Dès que je devais faire après l'écho du 3 mois, je suis revenue en France aussi.
1: Du coup. Et après, on est resté en France. Donc là, tu étais beaucoup plus sereine pour cette deuxième grossesse, tu voyageais. Euh... J'ai voyagé, et puis. J'avais pas de de de, de.
0: de. de maison, donc euh, je. C'est vrai que je ne me suis pas du tout inscrite à la maternité à trois mois comme il fallait faire. Je ne savais pas où je devais m'inscrire à la maternité puisqu'on était en plein changement de, de vie. Donc, euh, j'étais plus étendue, oui, un peu par, euh, par obligation. Mais euh, oui, j'étais quand même plus, plus étendue.
1: Et alors, tu as gardé euh, chacune de tes filles Jusqu'à leurs deux ans. Enfin, en tout cas, la première. Oui, la deuxième, elle est avec nous, là. <rire> <rire> Sans mode de garde. C'était mmh. un choix euh...
0: Oui, alors euh, Georgia Blue, du coup, euh, c'était un peu aussi par rapport... Euh... Oui, c'était un choix. Moi, je voulais euh, pas les laisser la première année, c'est sûr. Après, euh, elle est restée plus longtemps avec nous parce qu'on était, du coup, en, en changement de vie et qu'on était sur la route et donc, du coup, bah, elle était avec nous. Mais euh, la première année, euh, Georgia, euh, elle est née au mois de juillet. Après, mon mari a, avait démissionné en juin parce qu'on voulait, euh, du coup, s'installer à Nice et on, on voulait voyager... Euh, du coup, avant, avant de s'installer à Nice en, en janvier, donc pendant six mois, on, on est parti à Hawaï, en Californie, l'Irlande, forcément. Enfin, on a pas mal voyagé avec la, la petite, la petite Miss. Et après, donc, on arrive à Nice. Mon mari a trouvé un, un travail tout de suite. Et en mois de mars, du coup, il, est, il a travaillé. Et je me suis retrouvée seule avec Georgia Blue pour ces huit mois donc euh, c'était un peu stressant pour moi parce que je connaissais pas ça en fait d'être seule mon mari est beaucoup plus relax sur tout ce qui est santé et moi tout ce qui est santé c'est vrai que devenir maman c'est aussi devenir infirmière et ça c'est quelque chose que je m'attendais pas en fait j'y avais pas pensé donc euh, de me retrouver seule à laquelle j'étais un petit peu stressée et puis en fait j'avais plus de clients et en janvier, février j'ai été contactée et j'ai accepté en me disant je vais essayer de travailler à la maison quand même en ayant Georgia et à neuf mois, euh, voilà, elle a commencé quatre pattes, elle a commencé à être très vive. Je sentais qu'elle voulait un petit peu euh, voir ce qui se passait ailleurs. Donc, euh, j'allais dans des ludothèques pour voir d'autres enfants, rencontrer d'autres mamans. Et j'ai décidé de prendre une petite babysitter aussi qui venait à la maison. Et euh, comme ça, moi, j'étais là, je pouvais l'allaiter, je pouvais lui donner à manger. Mais j'avais quand même quelqu'un pour les temps de jeu. Donc, je pouvais quand même travailler euh, 3-4 heures par jour avec la babysitter qui était à la maison. Donc, oui, elle était avec moi, mais j'ai quand même un petit peu délégué à partir de neuf mois. Et euh, du coup, à 14 mois, on avait trouvé une mame, donc c'est une maison d'assistante maternelle. Et euh, c'est tout ce qu'on avait trouvé de dispo. Il n'y a pas de place en crèche euh, à Nice. Et euh, j'ai trouvé ça bien parce que euh, voilà, c'était comme une, une petite micro-crèche. C'était trois assistantes maternelles qui se regroupaient dans un, dans un lieu de vie avec des jeux, etc. Et c'était un, un garçon qui a gardé Georgia parce que c'est tout ce qu'il y avait de dispo. Et puis on s'est dit. Euh, pourquoi pas, c'est vrai. Pourquoi ça doit toujours être des femmes, etc. Ça a été un peu difficile. Elle n'était pas hyper contente que je la laisse à 14 mois. Je ne sais pas si c'est parce que c'était le garçon, parce qu'elle n'était pas prête ou parce que c'était la première fois. Mais elle a, elle a pas mal pleuré la première, la première semaine. Et après, on l'a très vite reprise avec nous parce qu'on a décidé de déménager au mois de décembre. Donc elle est restée 2-3 mois là-dedans. Et entre les 2-3 mois, on était parti 15 jours en Chine donc euh, <rire> il n'y a pas eu beaucoup de, de temps et à partir de janvier du coup euh, c'est là où on était un peu en vadrouille et on est arrivé du coup dans le sud de la France euh, au mois de mai, juin mon mari a commencé à travailler en juin et en juillet j'ai eu de la chance d'avoir une place en crèche donc elle avait deux ans et là elle était plus que prête c'est à dire que j'ai vraiment senti qu'elle était prête à voir le monde et à, à, à je vais dire à, à 16, 18 mois 18 mois je trouve qu'elle était vraiment prête donc pareil, j'ai décidé de la garder avec moi la première année. Pas que à cause de l'allaitement, parce que j'aurais tiré mon lait même si je trouve que l'allaitement est contraignant quand on doit tirer son lait, parce que sinon je trouve que l'allaitement est très très pratique. Moi j'y connais rien en bouteille, en quantité, etc. Mais du coup je la garde avec moi. J'ai décidé de sous-traiter les quelques clients que j'avais, donc j'ai pas grand chose à gérer. Donc je suis beaucoup moins stressée euh, parce que déjà elle est facile, que bah, c'est la deuxième. Et puis on a vraiment une vie euh, différente, euh, on est posé du coup, il euh, n'y a pas de, euh, trop de, de vadrouille et voilà, c'est un enfant calme. Et du coup, alors pourquoi est-ce que je veux, je veux les garder C'est parce que, donc, bien sûr, première grossesse, j'ai beaucoup lu. Et euh, j'avais lu que pour renforcer en fait leur confiance en eux, il fallait répondre à tous les besoins, demandes du bébé la première année. que Contrairement aux idées reçues, ils font pas de caprice, et que s'ils pleurent, c'est parce qu'ils ont besoin d'être assurés ou voilà d'être cajolés, ou d'être... Ils ont faim, ou voilà, c'est soit physiologique, soit... Et, euh, et en fait, le fait qu'ils soient très dépendants de nous la première année, c'est voilà cette théorie qui dit que la dépendance... Euh, et, et bénéfique parce que c'est ce qui va leur permettre d'avoir toute la confiance en eux pour se dire voilà, je, je suis rassurée, maman est là, on me rassure et maintenant j'ai très confiance en moi et je suis très indépendante.
1: Et alors, euh, ton mari est irlandais, mmh. comment euh, vous envisagez de transmettre cette double culture à vos filles Bon, déjà, on va, on va souvent en Irlande, on a la
0: chance d'avoir des beaux-parents, enfin, moi j'ai la chance d'avoir des beaux-parents qui sont très investis. Qui viennent nous voir tous les deux mois, un mois et demi, deux mois. Donc, euh, puis qui font FaceTime tout le temps. Euh, euh, voilà. Donc, euh, les livres, les visites des grands-parents. Ils les... parlent français, les grands-parents. Ils, Ils parlent pas français, non. Ils parlent que anglais. Mon mari parle que anglais avec nos filles. Et c'est rigolo parce que pour le moment, jean Diablo répond que en français. Euh, des fois, elle mélange un petit peu des mots, mais pour l'instant, c'est vraiment le, le français qui, qui prédomine. Mais euh, la communication se, se passe euh, correctement. Et euh, voilà, donc les voyages, euh, euh, les livres, j'ai acheté euh, toute la mythologie
1: euh, irlandaise pour, euh, pour vraiment, elle s'imprègne de, de la culture irlandaise. Et donc vous avez changé complètement de vie en quittant Paris, tu étais restée une dizaine d'années à Paris euh, pour vous installer, donc, comme tu le disais, en Provence. Pourquoi vous avez fait ce
0: choix alors ça venait plus de moi Moi, je... mon mari forcément il adore le changement aussi, il a fait deux fois le tour du monde, il a fait deux breaks pendant son... ses études d'architecture après il était à Londres, ça faisait 4 ans, 5 ans qu'il était à Londres quand on s'est rencontré donc lui il était content de venir s'installer à Paris quand on... il m'a rencontré et c'est vrai que comme il était en colocation à Londres ça, ça tombait plus sous le sens de venir chez moi qui était déjà installé, de plus il voulait vraiment apprendre le français, ça lui tenait à cœur. donc voilà, moi, je serais partie à Londres tout de suite, hein, mais voilà, c'était plus lui qui voulait... Donc on, on, on a commencé par Paris, et c'est vraiment l'année où moi, j'ai commencé à me sentir euh, claustrophobe à Paris. Donc, je venais d'avoir 30 ans, ça faisait euh, 13 ans que j'étais à Paris, ou 10 ans que j'étais à Paris. Et j'ai commencé vraiment à ressentir des effets euh, sur ma santé, j'avais des, des nausées d'angoisse... De, euh, le vendredi soir, si on n'était pas dans un train ou dans la voiture pour partir, c'était le drame. Donc tous les week-ends, on partait, c'était épuisant. Donc voilà, du coup, on s'est dit qu'on allait commencer par s'installer à Vincennes. On avait en plus euh, voilà, ce désir d'enfant. Donc on s'est dit, euh, on va faire le premier enfant à Paris. C'est peut-être bien d'être enceinte avec les copines, je me disais. C'est peut-être bien d'être enceinte avec les copines, d'avoir du monde, etc. Finalement, je n'ai pas eu forcément besoin de ce soutien-là. Mais du coup, on a commencé par Vincennes. On est resté deux ans à Vincennes, super appartement en face du bois. Mais j'avais toujours ce problème de les copines qui me disent, « Bon, on va dîner. » Et du coup, bah pour dîner, il fallait aller à Paris. Euh, pareil, les clients, bon, bah « Rendez-vous à Paris. » Donc, j'avais toujours quand même ce problème de, de Paris. Quoi, Je traversais le périphérique, ça n'allait ça plus. Quoi. Donc, euh, mon mari, ça faisait trois ans qu'il avait, euh, du coup, bossé dans sa boîte. Et puis, euh, il était sous pression et... Euh, voilà, on s'est dit, euh, on part, quoi. On se mariait aussi la même année. En fait, j'étais enceinte parce qu'il m'a demandé un mariage au moment où on essayait.
1: Mm.
0: Donc voilà, euh, pour préparer la naissance, préparer la, le mariage, euh, envie de changement, euh, il a démissionné. Et on, moi, j'avais en, en, en tête Nice. Nice, pourquoi Parce que je suis née à Nice, non pas que je me sente nissoise du tout. Mais je trouvais ça bien parce que c'était proche de l'Italie. Et moi qui adore voyager, je me disais, tu te rends compte On peut aller dîner en Italie et rentrer à la maison le soir il y a un aéroport international dans la ville qui est très accessible. donc Je me disais, pour tes parents, il y avait des vols directs de Dublin. Et puis voilà, la mer. Euh, et on s'était dit, on arrive à Nice. Et il y avait en plus une opportunité professionnelle pour mon mari. Donc il y avait pas mal de choses qui faisaient qu'on s'est dit, on va à Nice. En sachant qu'on voulait quand même vivre dans un village après. Parce que lui et moi, on a grandi dans un village et c'est la vie qu'on a envie d'offrir pour nos filles. On a envie d'avoir une vie une ville de, de, de village avec les fêtes au village, avec la boulangerie euh, euh, Voilà, mais... On voudrait ne pas être trop éloigné quand même de la ville. Et, euh, et Nice, en fait, on est arrivé en plein centre-ville. C'était très bruyant, très pollué. Et donc, on au bout de neuf mois, euh, on s'est dit, on, on repart. Et là, on s'est dit, euh, on n'a qu'à euh, vivre un peu une petite aventure. Comme toi, tu es irlandais, euh, ça tombe pas de sens qu'on habite en France. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire une petite aventure à l'étranger Mais restons quand même en Europe pour la famille, pour si. Donc, on a sélectionné euh, 5 six pays qui nous faisaient envie en faisant une petite recherche sur euh, comment ça se passait les grossesses, euh, comment se passait les accouchements, comment, les écoles, ce qu'il y avait des écoles françaises, euh, etc. On avait sélectionné le Portugal, la Hollande, euh, la Suède, euh, le Danemark, la Belgique aussi, parce qu'on avait des amis en Belgique, qu'on peut avoir des grandes maisons en Belgique pour pas cher. Euh, et puis euh, voilà, on s'est dit on va aller euh, passer un mois là, un mois là, un mois là, pour voir si, si ça nous plaît. Donc on est parti au mois de décembre, on a passé les fêtes, on s'est fait un beau voyage, on est allé aux Seychelles pendant trois semaines, là où je suis tombée enceinte en fait, pendant les Seychelles. Et on a prévu du coup de partir après au Danemark, en Suède. Bon, j'étais très malade du coup quand j'étais en Suède parce que j'étais enceinte. Et il se trouve que bah, mon mari a envoyé 50 CV partout. Et alors que quand il a cherché à Paris, ça marchait tout de suite. Et quand il est en Anani, nice, ça marchait tout de suite. Là, on lui disait, euh, renvoyez-moi dans six mois, on est, nos équipes sont complètes. Euh, renvoyé dans, dans un an, on est au complet, euh, donc euh, ça marchait pas, ça marchait pas, et bizarrement, alors que j'avais ce désir d'expatriation de, très fort, euh, et qu'en plus après je suis tombée enceinte, on s'est dit, c'est peut-être euh, quand même mieux de, de rester en France encore, et puis j'avais euh, la France qui me manquait finalement, après avoir été en Irlande, après avoir été euh, un peu partout euh, en Europe, ça me manquait la France, et j'avais euh, besoin de soleil, ça je m'en suis rendu compte après avoir passé 4 mois en Irlande, je me suis dit, en fait, le soleil, c'est important pour moi. Donc, on s'est dit, bon, le soleil, euh, il a trouvé euh, un boulot, du coup, euh, dans le sud de la France. Ça a marché euh, tout de suite. Donc, on s'est dit, c'est peut-être... Euh... Et puis, on avait besoin de se poser, quoi. J'étais à 5 mois de grossesse. Il ouais. fallait que je m'inscrive dans une maternité. Et euh, on s'est dit, voilà, Banco, c'est un super cabinet d'architectes euh, à Bandol, du coup, dans le Var. Donc, on est très bien. On est dans un petit village. On a une maison avec euh, jardin pas du tout la maison de nos rêves parce que c'est provisoire mon mari était architecte, il veut nous, nous dessiner notre maison dans les prochaines années donc pas cher, jardin euh, trois chambres euh, à côté de la mer, à côté de la montagne euh, le seul point noir c'est qu'on est loin de la ville du coup. on est près de Toulon mais Toulon c'est pas forcément une ville qui nous plaît donc on est quand même à 50 minutes de Aix 50 minutes de Marseille une heure de l'aéroport, j'ai jamais été aussi loin d'un aéroport de ma vie. moi qui voyage tout le temps donc on aimerait euh, dans les prochaines années euh, se rapprocher d'Aix ou d'Avignon et construire notre, notre maison de famille.
1: Voilà, c'est notre prochain, prochain grand, euh, grand projet. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité J'ai pas l'impression d'avoir changé. Euh, non, je, je suis très heureuse. Vraiment, je me sens euh,
0: épanouie, comblée. J'ai je, je, la chance d'avoir ce que, ce,
1: que, ce que je voulais. Je voulais deux filles. Je me sens très heureuse d'avoir ma famille. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman provençale Alors, une maman provençale, pour moi, je dirais,
0: c'est pouvoir euh, prendre son sac, aller à la plage euh, après la crèche. C'est euh, pouvoir avoir euh, du soleil euh, et de la luminosité qui, euh, qui éveille quand même les sens et, euh, et qui, qui donne de la bonne humeur. C'est... Voilà... Euh... J'avais envie d'offrir euh, ça à mes, à mes filles. Quel est ton endroit kids-friendly préféré Alors, clairement la plage, parce qu'on peut se poser et je peux lire un magazine. Georgia s'éclate, on essaie ici si possible de se mettre à côté d'enfants. Donc, on, chaque fois, on repère, on dit où oui, est-ce qu'il y a un enfant. Et elle s'éclate, elle joue avec le sable, l'eau, et c'est l'endroit le plus kids-friendly euh, possible que je connaisse.
1: Et quels sont tes projets pour toi et ceux prévus en famille
0: alors pour moi, bah ça va être de reprendre mon activité professionnelle dans les, dans les prochains mois. Euh, voilà, Je suis très contente. J'aime mon métier euh, qui, est, qui est lié au voyage. Euh, C'est ma passion. Donc euh, je suis euh, excitée de, de voir quel client euh, va, voilà, que je vais rentrer dans mon, dans mon portefeuille. Est-ce que ça va être en Inde Est-ce que ça va être euh, en Australie Et, euh, et euh, donc voilà, ça ça, 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 ça me plaît. Et puis aussi euh, mon blog. J'ai envie de, de bien pousser euh, mon blog euh, donc Home My Way qui mélange la déco, euh, les voyages et puis du coup maintenant les enfants parce que voilà, j'ai rajouté l'onglet enfant euh, comme tout le monde quand j'avais un enfant. Donc j'ai rajouté cet anglais et je pense que la déco va être très accentuée dans les prochaines années parce que euh, notre grand projet familial c'est de euh, trouver notre maison de famille. Donc on aimerait vraiment maintenant, euh, on en a marre de la location, on voudrait, mon mari étant architecte en plus il veut soit trouver un terrain pour construire... Soit une vieille bâtisse provençale et euh, voilà refaire quelque chose de moderne. Donc ça, c'est les deux trois prochaines années. Une fois qu'on aura notre maison familiale, on est quand même des nomades avec mon mari. Et on s'est dit, c'est pas parce qu'on a notre maison qu'on veut après s'empêcher de, de voyager. Euh, euh, pourquoi pas essayer de voir s'il y a une opportunité euh, professionnelle euh, à Sydney ou n'importe où. Et on se dit, voilà si on part un an ou deux, c'est chouette. Ou alors de euh, faire un voyage euh, en vanne. Euh, en camping-car avec les filles euh, quelques mois. Mais euh, voilà, pour le moment, moi, je vais rebooster mon, ma, ma vie professionnelle. Mon mari va s'occuper de notre
1: maison. Et, euh, et c'est déjà chouette. Ouais. Merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Aurélie, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 33 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode